0: Važení přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu Nonplus Ultra. V dnešním díle se dozvíte něco málo o vulgarismech, ať už těch českých nebo těch převzatých ze zahraničí. A musím říci, že tohle téma mě hodně bavilo. Tak si pustíme intro a vrhneme se na to. Lidé klejí, co svět světem stojí. Ovšem při představě, že budu muset říkat lidem vulgarizmy do éteru, tak mě polilo horko. No, tohle jsem překonala a teď si to můžete poslechnout. Vulgarizmy používáme většinou proto, abychom si ulevili od briskně způsobeného stresu. Četné vědecké práce prokazují, že nadávky vyřčené ve správný čas působí na organismus jako analgetikum. Všichni to známe. Praštíme se, zabouchneme si klíče, vytočí nás partner, kolega, děti, zvířata. Ale například i fandění u oblíbeného sportu může být infarktozní. Poslední dobou také sledování zpráv a nebo počasí. Těch situací je mnoho. Kdybychom si nezakleli a nezanadávali, tak nás asi trefí šlak. Kde se ale všechny ty různé nadávky a ulevovatla vzaly? Jak jsme k ním přišli? A jakou za sebou mají historickou morfologickou cestu? Uděláme si malý průled časovou hvězdokupou informací, neboť toto téma protíná naše bytí opravdu od počátku toho, když jsme slezli ze stromů, až po to, kdy jsme poprvé zahrozili pěstí či ukázali na soka vstyčený prostředníček. Tohle všechno a mnohem víc si tedy povíme. Pojem vulgarismus pochází odkud jinut než z latiny a znamená obecný, všední, nízký. Například bylinka dobromyslu není vulgární, ale obecná, ale latinsky je origán vulgáre. V mnoha jazycích je tento pojem, pojem vulgarismu, ustálen. Stejně jako sloveso insultovat nebo insultovat se používá nejen ve sportu, ale i v běžné mluvě při tom, kdy někoho urážíme. Inzultace má funkci takzvanou konativní, totiž chtěnou a to znamená, že někoho opravdu urazit chceme. Každý z nás si občas i zasakruje. A mimochodem, toto sloveso pochází opět z latinského sacramentum, což znamená svatý nebo posvátný. A nám není nic svatého cizí nebo cizího svaté. A ku příkladu sprostý člověk, v současnosti vulgární, a, tak toto slovo kdysi znamenalo přímo či kupředu, Prostě. Tak, abyste si to uměli představit, příklad. Ta socha prosta stojí v nebe tvář svůz zdvihší. Tak, prostě socha koukala do nebe. Tolik teorie a teď hura do historie. Slova a gesta nevyužíváme tedy jen k úlevě fyzické či psychické bolesti, ale když chceme někoho urazit, jak už jsme si řekli. A chuť a pokušení někoho urazit existovaly vždy. Abyste urazili nepřítele, tak to stačilo jít k jeho hrobu a ten pošlapat. Euripides nám zanechal svědectví Aigista, který pošlapal hrobku Agamemnona v touze urazit jeho památku. V Římě, stejně jako ve starověkém Řecku, bylo velkou urážkou označení někoho za homosexuálního či ženštilého. Toto se týkalo výhradně mužů. Ženy, které byly prostitutkami, byly uráženy označením fena. Tyto příklady se nám v podstatě zachovaly do dnešních dní, bohužel, a na některé z nich se ještě podíváme. Klelo se a uráželo i celý starověk, středověk i novověk. Jen nám do toho opět zasáhla církev a učinila z vulgarismu a klení hřích, což už není poprvé ani naposled, kdy církev něco takového provedla a kdy nám zasahuje aspoň na oko do toho, co bychom měli nebo neměli. Mnoho výrazů se nám změnilo, některé ztratili svůj význam a jiné ho nabrali. Proto se teď podíváme na zoubek členění vulgarismů, abychom si v nich udělali pořádek a no brž, a protože jich nemáme málo a nepoužíváme jich málo. Vulgarismy můžeme rozdělit do několika skupin. První řazení je rozdělení na vulgarismy verbální a ty prováděné formou gesta. Druhé je rozčlenění do skupin podle toho, na co odkazují či s čím jsou spojeny, řekneme si názorně. Tak nejprve gesta. Zaťatá pěst, zalamená hrozící paže, pěst ukazující na bradu a spousta dalších gest nenaznačují myslitele, ale naopak. Dále pak například paroháč nebo rocker, to je ukazováček, malíček a eventuálně palec vstyčený a mnohá další. Velmi explicitní jsou v gestech angličané, francouzi a nebo, dle mého názoru, i italové. Tak my se na nejslavnější z gest podíváme právě nyní a tím je vztyčený prostředníček. Toto gesto je mnohem starší, než si myslíte. Kdo typuje 20. století, mílí se. Kdo typuje 18. nebo 19. malinko zhýralé, také se mýlí. Nebudu vás napínat, toto gesto se používá už dlouhé tisíce let a jeho důkaz máme již z dob starého řecka, Říma a jak jinak. Tam nám to potvrzují i mnozí literáti. V textech ze starověkého Říma se vstyčený prostředník nazývá digitus impudicus, čili neskromný prst. Ve starověkém řecku se toto gesto nazývalo katapigon. Kata je dolů a pigon jsou hýždě. Tento termín označoval člověka, většinou muže, a teď doslova cituji, kterému se dostává análního průniku. To znamená ten katapigon. V řeckých komediích byl zdvižený prostředníček urážkou, jak to ukázali mnozí doboví autoři. Stal se symbolem penisu již před více než 2,5 a let a hovoří o něm Aristofánes, můj oblíbený, ve své hře Oblaky, nebo Oblaka, napsané již roku 423 před naším letopočtem. Řecký filozof Diogenes, už o něm tady taky byla řeč, ukázal vstyčený prostředník řečníku Demosténovi, aby mu dal najevo své pohrdání. Toto gesto se ve středověku přestalo používat. Jak už jsem říkala, katolická církev nesouhlasila s mnoha vulgarizmy ani s tímto, a protože mu přišla, nebo té církvi, přišlo to gesto příliš sugestivní. Až v roce 1886 se objevilo toto gesto ve Spojených státech. Ukázal ho nadhazovač baseballového týmu Boston Beatiners. Toto gesto sehrálo roli i v několika politických událostech, například při incidentu v Pueblu, kdy severokorejci zajali americkou námořní loď a během focení ukázali členové americké posádky diskrétně zvyžený prostředníček, aby v případě propagandy zkazili celkový dojem z fotografie. Pravda zádrhel byl v tom, že severokorejci netušili, co toto gesto znamená a proč jej námořníci ukazují. Tím vysvětlili, že jde o havajské gesto štěstí, což ale ve skutečnosti je šaka, která se ukazuje vstyčeným palcem a malíčkem. Tak, takhle si dělali legeraci během nějakých konfliktů američané se severokorejců a my v češtině nepoužíváme tedy šaku, nebo možná někteří, když ukazují, že telefonují, ale gesto zdviženého prostředníčku používáme jako na běžícím pásu, dokonce i ve veřejných projevech. použilo například slavný Karel Gott nebo politici Pánové Kalousek a Topolánek. Velkým průkopníkem tohoto gesta byl Mr. Bean, jestli znáte film, určitě si vzpomínáte. A teď se pojďme podívat na tu druhou skupinu verbálních zprostěáren, neboť ty můžeme dělit do skupin podle toho, na co odkazují, jak už jsem říkala. Možnosti jsou různé a já předem děkuji etymologickému slovníku za obrovskou pomoc při objasňování původu některých slov. Tak... Co můžeme urážet a na co můžeme odkazovat v té urážce? Můžeme urážet vyspělost jedince. Ne tak vulgární, ale určitě dehonestující jsou například výrazy, když vám někdo nazve, že jste uchem, zelenáčem, cucákem či zobákem. Můžeme urážet čest. Dříve i dnes se používal výraz sketa a byl a je to výraz pro zmabělce. Můžeme urážet původ, můžeme na někoho zvolat ty žide, nebo na moravě oblíbené necigaňmi, kdy žid je lakomec a necigaň prostě nelži. Potom pancharti se nám změnili na parchanty a tady jde o, nebo v historii šlo o lidi, kteří byli zrozeni z nemanželského svazku. Můžeme urážet víru a vyznání. Husitům se kdysi nadávalo do husáků. Určitě vidíte tu paralelu s tím československým prezidentem. A ti, kteří prodávali odpustky, tak těm se říkalo balamité. To se udrželo dodnes, protože my používáme nebalamuť mě, nebo někoho balamutíme, obelháváme. Opět. No, potom povolání. Tak prostitutka poskytující felaci v jedné písni je označená jako paní Fogl Rauchová, ale do populace česká určitě patří výrazy jako šlapka, coura, děvka a nebo silnější kurva. Šlapka vznikla ze slova šlapat, potažmo chodník, což je označení pro, jak jim říkám já, outdoorové prostitutky. Coura vznikla z českého couradce myšleno couratce po večerech ulicemi od domu k domu. A nejde jen o prostitutku, ale o nevěrnou partnerku. Výrazy pro prostitutku znala naše historie opravdu již dávno a nebylo jich málo, například používala se chýra, Hrapana nebo Kuběna, což byla milenka kněze. Nevím, jestli všech, ale celibát, nelíbat. A stále používaná nevěstka, která pracuje v nevěstinci. My si potom k těm silnějším výrazům ještě něco řekneme, ale ty budou potom v odkazu na sex a sexualitu. Teď tam ještě vložíme zvířata. To bych řekla, že je jeden z nejoblíbenějších těch méně vulgárních výrazů a těch zvířat, které používáme, je neuvěřitelné množství. Pojďme se na některé z nich podívat. Označujeme se jako prase, osle, ty kryso, skůmku, vole, u některých lidí je to takzvaná vsuvka, krávo, tele, pse, koni, ty ptáku, hade. Ty zmije, zmije jedovatá, slepice, huso, kuno, taky se říká smrdíš jak peň, anebo na Moravě oblíbené, co je toto za pískořa? Není to ta ryba, ale je to malé dítě, které zlobí a nebo taky větší. Co je více pochvalou než nadávkou, tak je například konstatování ty anebo a nebo ty kanče. Další skupinou, která je zaměřená na sex a sexualitu, tam jsme opravdu velmi plodní a nejenom my, ale i zahraničí, tak tam těch výrazů máme obrovské množství, já řeknu jenom asi ty nejznámější. Tak ať už historický kokot, to byl původně slovinský kohout, a nepleťme si to s francouzským, pokud byste jeli do Francie a vyřknete toto slovo, tak si říkáte o kastrol, o hrnec. Potom související s pohlavním aktem samotným, tak to je sloveso mrdat. Přitom se původně jednalo jenom o vyjádření rychlého pohybu, přičemž tento význam slovu zůstal ve slovenštině, kdy se mrdne ramenem, mrdne plecom a to znamená, že pohodíte ramenem. No ale v češtině potom například holomrt, mrtka A spousta dalších. A takový čurák má možnost výraziva být i krátký a dlouhý s čárkou nebo s kroužkem. Takže můžete mít buď čuráka nebo čuráka s kroužkem a s čárkou. Například Buzerant se k nám dostal přes rakouskou Němčinu a přes severoitalské Buzeráda, což byl sodomita. A například sloveso prcat sebou přineslo spoustu vulgarismů a dnes ale již neškodnou prču. Takže pokud z něčeho máte legraci, máte z toho prču, tak je to z tohoto slovesa. Mnohem ostřejší výrazy jsou ty, které se používají pro vyjádření ženské fyziognomie. My si můžeme říct za všechny například české slovo kunda, které pochází ale zřejmě z latinského kunus a do češtiny se dostalo přes středohorno německé kund. Nadává se takto viděným lidem a ženám, co si budeme povídat ale musím říct, že jsem to velmi často slyšela i mezi muži. Různý původ se uvádí u nadávky píča, nebo taky píčovina. Může to mít původ buď v citoslovci pí, která označuje močení, ve francouzštině pipi je čůrání, že jo? Možností je i původ ve zvukové nápodobě francouzského ptíša. ptiša, čiča kočička, tak s komoleninou mohlo vzniknout slovo piča. A v Čechách je dlouhé, na Moravě krátké, říkalo se tak kdysi i síkorce například, ale může to například souviset s tím, že to vzešlo ze starověkého řecka. Ale může to být i polština. Ostravština, srbochorvačtina, bulharština, protože tam všude máme pičku. A na severní Moravě, jak už jsem říkala, se vyslovuje tvrdě krátce piča, Tedy kolem Prahy, a na, v Čechách je to píča a na Moravě piča. No a s tím souvisí i slova jako pipina, pizda, pinda, nebo taky pindík, kterým se označuje penis. No a já si neodpustím jedno sloveso zo slovenska, kterým je jebať. V návaznosti na naň vzniklo české šukat, ale pojďme si říct, že slováci toto slovo užívají velmi milým způsobem. A to české šukat, no tak to znamenalo původně pohybovat se v malém prostoru nebo uklízet. Určitě pokud jste četli boženu Němcovou babičku, tak víte, že babička šukala po setnici. Ale může to být i z polského šukať, což znamená hledat. Se souloží souvisí i sloveso šoustat. Můžete šustat kukuřicu na Moravě, ale původně to znamená kývavě se pohybovat nebo vrtět. Sloveso pro soulož je také sloveso šoustat, což původně znamenalo kývavě se pohybovat nebo vrtět. Slovo pochází ze staroněmeckého šup, což znamená rozmach. No a ještě musím zmínit uh, oslovení dívek, uh, například slovem děvko, což ještě docela nedávno bylo zcela běžné pojmenování dívky. A my se vrhneme na českou vylučovací soustavu, protože tam jsme opravdu bohatí, co se toho týče, a já zmíním zase jenom některé výrazy. Tak tím nejoblíbenějším slovesem je asi sloveso srát. Říká se se sposeral, neser. Znáte určitě hlášku se pobleju, aby se se Tak sranda je derivátem původně od tohoto slovesa, takže pokud to užíváte, tak užívejte si vícelegrace, nikoli srandy a dokonce i slovo ségra je odvozeno od defekačního aktu. No a potom odtud substantiva prdel, prd, hovno. Slovo prdel pochází z latinského pédere nebo z řeckého perdo, bzdít, a ze staroslovanského perd, prd. Například v jižních Čechách se tak nazývala dolní část snopu. A to hovno, tak to je všeslovanský výraz v podstatě. Pan Rejžek v českém etymologickém slovníku uvádí, že vychází ze základu slova hovado nebo hovězí dobytek či kravské lejno. Později se toto slovo zaužívalo pro exkrementy všech druhů, typů, velikosti a tak dále. Ve Francii se slovo merde, které je hovnem, používá jako slovo pokud se praštíte nebo tak něco, tak můžete říct mrd. A nesmíme opomenout ani nadávku hajzl nebo smrad ve smyslu nečestného podlého člověka. Tak smrad je český, toto smrdí, ale hajzl jsme si půjčili z Němčiny, protože je to původně název domku či záchůdku. Scheisse, heisl, omlouvám se za německou výslovnost, tak je v podstatě kadibutka. A my se blížíme do finále, abychom si řekli pár zajímavostí. Věděli jste, že zřejmě nejvíce vulgarismu obsahuje španělština. Máte-li k tomu jiné informace, budu za ně velmi ráda. Víte, že vulgarizmy, ať už chtěně či nechtěně, se vyskytují i v oblasti marketingu? Některé výrobky určené k prodeji se musí v zemích určených, kde se prodávají přejmenovávat, neboť by působili rozruch. A Například výtvarník David Černý musel v roce 2013 zaplatit ex řediteli Národní galerie Milanu Knižákovi 100 000 korun za to, že jej v jednom přenosu české televize vulgárně napadl. Česká televize musela uhradit tu samou částku. Můžete si vyhledat, jak to bylo. Víte, že v České republice byl vydán slovník nespisovné češtiny který obsahuje více než 14 000 slangových výrazů a dalších nespisovných. No a většina vulgarismů, včetně těch dnes zmíněných, překonala dlouhé roky hranice států, náboženství, válek a dalších historických ran. Zprostá slůvka nebo vulgární či nadávky osočení užíváme a poskytují nám v podstatě úlevu v každodenních situacích. Pravda, není to elegantní, takže se toho střeste ve společnosti, nicméně doma si nadávejte, jak chcete. Některé muže a ženy totiž toto i vzrušuje, takže si to určitě užívejte. Někdy si sice pomáháme nevulgárními výrazy, když se něco děje, ale co si budeme povídat, takové pěkné jaderné zaklení, na to jdi mi k šípku, anebo jauvajs do hájíčka zeleného, to není ono. Spousta slov tady dnes nezazněla, dnešní díl ale nevzniknul proto, abychom trumfovali jiné jazyky, e, i když musím říct si, proč ne? Myslím si, že bychom jich nenapočítali málo. No, my jsme si dneska osvěžili slova, která známe, anebo jsme si ozřejmili původ, který jsme znát nemuseli. E, takže když si budete chtít příště odplit zaklít, budete vědět možná i důvody, protože taková síkorka se může hodit. Čeština je úžasně bohatá a krásná a tak doufám, že se k ní zase brzy v některém z témat vrátíme. Určitě vulgarizmy budou v nějakém dalším podcastu pokračovat. A pokud vás dnešní děl bavil, podívejte se i na ty další nebo poslechněte si ty další, lajkněte podcast Ultra, mějte se báječně, sledujte jej a já se na vás budu těšit zase příští týden. Přeji vám krásný čas, teď i pak.